0: C'est la compétence la plus importante à ajouter à votre boîte à outils pour 2024. Le design Data Driven devient incontournable et je vous ai préparé un guide concis pour vous y former. Parlant -design. -design. Design. Design. de design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la Kakato Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut c'est Romain Parchna, aujourd'hui on va parler de Data Driven Design et de comment se former euh, à cette euh, philosophie on va dire presque. Hein. Euh, et donc commençons tout de suite droit dans le sujet. Qu'est-ce que le data driven design C'est tout simplement bah, le fait de s'appuyer sur la data pour euh, tout un tas d'actions, d'activités qu'on fait en tant que designer. Alors ça va taper euh, dans l'identification des opportunités, qu'est-ce qu'on peut concrètement améliorer sur le produit, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui ça va être dans la prise de décision, ok on a le choix entre telle et telle façon de présenter notre interface, qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui, ou plein d'autres questions de la sorte auxquelles on peut répondre avec la data, quel type d'utilisateur va vers ce type de fonctionnalité, pourquoi, comment, qu'est-ce qui convertit bien, etc. etc. Et bien évidemment mesurer son impact. Euh, on vient de release cette nouvelle fonctionnalité ou on vient de mettre à jour cette fonctionnalité. Comment est-ce que ça a impacté concrètement nos utilisateurs Comment ça a impacté les résultats de l'entreprise etc, etc. Donc ça, c'est trois pôles d'activité dans lequel le data-driven design performe et apporte de la matière en plus finalement hein, pour designer. C'est vraiment euh, du, du bonus par rapport à un design pas data-driven et ça n'enlève rien au métier et c'est ça qui est hyper intéressant globalement dans l'application très concrète hein, ça va être l'utilisation d'un outil analytics afin de traquer ce qu'on a besoin de traquer et surtout d'en tirer des informations pertinentes afin d'avancer euh, bah, sur l'évolution du produit tout simplement donc bah, le concept est relativement simple mais pourquoi c'est clé pour la suite Bien évidemment ensuite on va parler des méthodes pour s'y former et des compétences à ne pas rater pour devenir un bon data-driven designer ah, pourquoi ces clés, et je vous en parle de plus en plus dans les épisodes, et on va beaucoup en parler euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années sur le podcast, très certainement, c'est parce que bah depuis... Euh un peu plus d'un an, on est rentré dans une ère de rationalisation des coûts, des résultats et euh, bah, des produits digitaux. Hein. Avant c'était très open bar, où on crée du digital parce qu'il faut créer du digital, parce qu'il y a de la croissance, etc. Mais maintenant on est vraiment entré dans cette ère de bah, il faut qu'il euh, y ait des résultats absolument derrière. Et donc le design tout comme euh, chaque morceau d'une entreprise doit démontrer sa valeur et ses résultats, doit prouver qu'il y a un impact concret, oui, sur sur les utilisateurs et également sur les résultats de l'entreprise. Et donc le data driven design, c'est une excellente compétence, une excellente compétence pour vous démarquer vous en tant que designer au sein d'une équipe en apportant ce, ce, cette feedback loop finalement aux collaborateurs avec qui vous travaillez sur euh, votre production, sur le design au global du produit, parce que ça peut vous servir à la fois d'input pour mieux créer, et ça peut à la fois vous servir de d'output en quelque sorte pour mesurer ce que vous avez fait, donc Comprendre la data, ça va permettre de mieux comprendre les utilisateurs forcément, c'est pas que de la data qualitative mais aussi de la data quantitative dans ce cas là. Ça va permettre de mieux comprendre le business aussi parce que bah, oui il y a un impact souvent très chiffré, très concret. Euh, avec les nouvelles fonctionnalités, avec les mises à jour de fonctionnalités sur ce qui se passe derrière côté business, et bien évidemment comprendre aussi euh, l'impact du design en tant que tel. En mesurant ce qu'on fait, on va pouvoir détecter des patterns qui marchent, des patterns qui ne marchent pas, euh, des tournures de phrases qui marchent ou qui ne marchent pas, etc. etc. Et en fait, ça accélère aussi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans ma propre expérience, hein, c'est que ça accélère mon apprentissage du design. Finalement, en mesurant tout ce que je fais, il y a des choses qui me semblaient intuitivement bonnes, qui euh, certains articles pouvaient indiquer comme bonnes pratiques, et qui finalement, bah, ne marchent pas tant que ça. Et donc, en mesurant tout ce qu'on fait, on apprend beaucoup plus vite en design, parce qu'on comprend euh, bah ouais, qu'est-ce qui, dans la vraie vie, face à des vrais utilisateurs, va vraiment avoir un impact positif sur le long terme donc si c'est quelque chose qui, qui, qui vous tente bah, il va falloir pousser cette mise en place d'un suivi data euh, et donc ça ça va permettre bah, de, déjà de montrer une proactivité utile sur l'implication dans le produit mais aussi d'anticiper les prochaines étapes du produit parce que dans la mise en place de la data si vous avez cette mentalité on va dire data driven vous allez déjà vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir mesurer afin que la prochaine itération sur cette fonctionnalité ou le prochain projet sur lequel je vais travailler là j'aurai cette information en entrée pour faire les meilleures décisions et bien évidemment pour avoir cette mentalité et pouvoir l'appliquer de manière efficace bah, il faut se former pour ça j'ai identifié quatre compétences clés avec des retours, des ressources pratiques pour s'y former dont la plupart que j'ai déjà testé euh, donc bah, on, va, on va continuer mais avant tout parlons d'amplitude un très bon allié pour notre mission du jour pour détecter des opportunités produits, tester des hypothèses, réaliser des A-B tests ou démontrer son impact, mon partenaire et outil de cœur Amplitude est la solution idéale. Bien sûr, il permet de suivre les clics, les tapes, le scroll, la rétention, etc. Mais surtout, son interface de data visualisation est hyper accessible et permet à chacun d'accéder aux insights dont il a vraiment besoin. C'est vraiment un outil, c'est grâce à ça, moi, que j'ai pu tomber dans la data et en tirer des succès, euh, donc euh, je, je vous le recommande avec, euh, avec grand plaisir. Pour prendre de meilleures décisions data-driven et améliorer l'expérience utilisateur, Amplitude est vraiment l'outil idéal. Si ça vous intéresse, ben, en partenariat avec Amplitude, on vous invite à un workshop gratuit sur la méthode pour implémenter des pratiques data-driven. C'est dispo jusqu'à mardi prochain, le lien est en description, c'est une formation de qualité pour développer vos compétences data, ça tombe bien avec ce podcast, vous pouvez vous inscrire en 30 secondes sur amplitude.com slash parlons design, le lien est en description. Retournons au cœur de notre podcast, Quelles sont les quatre compétences à acquérir et utiliser dès maintenant pour s'améliorer en data-driven design Alors, la première que j'ai identifiée et qui va vous sembler assez logique, assez évidente, mais j'ai de bonnes ressources pour s'y former, c'est un sens des statistiques et des probabilités. Bien évidemment, si vous voulez en faire une part de votre métier, il va falloir réussir à se recréer euh, ou à développer encore un petit peu plus ce sens natif de comprendre les chiffres. Euh, pour ça, c'est rien de mystique, hein. ça va être un petit peu les mathématiques de statistiques classiques, les proportions, les probabilités, ces choses-là. Euh, et donc là, j'ai deux choses à vous proposer si vraiment les maths c'est quelque chose qui vous a jamais trop plu, auquel vous n'avez jamais vraiment accroché, c'est l'occasion de s'y remettre un petit peu euh, et ce que je vous recommande tout bêtement c'est Duolingo Math euh, Duolingo vous connaissez peut-être, c'est l'application euh, pour apprendre les langues euh, initialement et il y a quelque temps il y a un an je crois ils ont sorti une application math, euh, j'en ai vu souvent la pub euh, et je l'ai testé avant ce podcast je me suis dit en fait ça, ça pourrait être l'outil parfait et ils ont justement plein de modules comme ça sur les probabilités assez visuelles, assez c'est sympa à faire, et c'est vraiment quelque chose, si vous n'avez pas trop d'accroche avec les maths, qui peuvent vous aider à vous rabibocher avec tout ça, tout en vous recréant un petit peu un sens intuitif, un petit peu rapide avec les chiffres. Donc c'est la première chose que je peux vous conseiller pour tendre vers cette approche data driven. Il euh, y a plusieurs niveaux, bien sûr, vous n'allez pas être obligé de commencer à faire des additions 1 plus 2. Vous allez pouvoir aller plus loin, plus vite, mais ça peut vraiment vous aider, et ça va être vraiment important de reprendre ce sens un petit peu des nombres rapides, intuitifs. Si vous êtes déjà un petit peu plus euh, à l'aise avec les maths, il euh, y a des cours sur Braille, Brilliant, notamment ou Coursera, euh, qui sont un petit peu plus avancés sur les stats, sur les proportions, qui peuvent être vraiment intéressants, mais ça j'ai envie de vous dire c'est plus du bonus si c'est un, un kiff pour vous, euh, personnellement je ne les ai pas testés, c'est juste que j'en ai pas mal entendu parler, euh, j'ai été voir un petit peu et, et ça a l'air relativement intéressant et orienté justement sur ces problématiques de data analytics. Donc ça c'est le, le premier, c'est un petit peu le prérequis se créer ce sens des stats et des probabilités pour autant, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui est déjà ok pour vous. Vous pouvez en même temps travailler les compétences, les trois autres compétences dont on va parler en parallèle. Ça se développe de toute façon avec la pratique. Euh, voilà, faut juste en être conscient et faire attention de le travailler pour s'améliorer là-dessus. Le deuxième point, c'est ce que je vais après appeler la vision data. C'est la compréhension des enjeux, des méthodes, des pièges aussi, parce qu'il y a énormément de biais qui peuvent se glisser dans la dans la donnée. Et ça, bah, c'est relativement difficile. C'est un petit peu comme l'aspect de la vision produit. Oui on voit globalement ce que c'est, c'est ce truc de savoir trouver les bonnes métriques, comprendre lesquelles sont importantes à quel moment, lesquelles peuvent être complètement biaisées à quel moment, à quelle information il va falloir faire attention pour pouvoir dérisquer l'autre information qu'on est en train de regarder. Et ça bah, bien évidemment il y a beaucoup de pratiques. Mais la deuxième chose que je peux vous recommander c'est bah, les workshops euh, qu'on vous a connectés avec Amplitude, celui dont je vous ai parlé durant la petite séance euh, sponsorisée qui est en fait vraiment dédié à ça à mieux comprendre comment la data peut s'articuler, peut être utilisée. Euh, donc voilà, ce, ce partenariat avait complètement de sens hein, sur, sur cet épisode. Et donc, bah, je, je vous recommande tout simplement ce workshop pour débuter. Deuxièmement, la, euh, troisièmement d'ailleurs, la troisième compétence que je vous recommande, c'est la, la, la tactique de conception d'un plan de tracking. Forcément, quand on veut suivre quelque chose, il ben, va falloir savoir qu'est-ce qu'on veut suivre. Euh, et donc les systèmes d'analyse, les systèmes d'analytics comme ça, ils ont un fonctionnement relativement simple en général, c'est qu'on peut envoyer des événements qu'on pourra ensuite analyser typiquement un événement ça peut être le clic sur un bouton on va vouloir traquer le clic sur ce bouton un événement ça peut être le chargement de telle page un événement ça peut être le scroll à tel endroit dans la page on peut imaginer énormément d'événements. Un événement, ça peut être l'envoi d'un mail. Un événement, ça peut être euh, un, un clic droit sur un élément. Enfin bref, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces événements. Mais ce qui va être important au moment du plan de tracking, c'est avant de développer la solution, au moment du design, c'est-à-dire, bah, en fait, cette interaction-là, on va vouloir euh, la, la traquer, donc ajouter un événement. Et comme ça, derrière, on pourra l'analyser. Ça, ça demande bien sûr tout un travail d'anticipation et de conception des événements qu'on va vouloir suivre dans le flow. Et c'est ce qu'on appelle la conception d'un plan de tracking. Alors, un plan de tracking, souvent, c'est un tableur globalement où on vient indiquer tous ces événements, les propriétés qu'on peut vouloir enregistrer autour de ça. Et pour ça, parce que je vous recommande tout bêtement, c'est la pratique. Il hein, euh, n'y a, a pas de mystère, il n'y a pas de magie là-dessus. Euh, on peut apprendre finalement les tutoriels qu'on va avoir autour de ça. Ça va être plutôt de la technique, comment on fait pour envoyer cet événement-là. Mais ce qui va compter, c'est la pratique. Donc, dès votre prochain projet de design, pensez à dire, ben, on aurait besoin de traquer ça, ça et ça. Derrière, regardez vos métriques et là, vous allez vous apercevoir, tiens, mais en fait, j'aurais eu besoin de traquer cette chose-là aussi pour avoir mes informations intéressantes. Ou j'aurais dû ajouter cette propriété pour pouvoir différencier euh, les gens qui étaient déjà inscrits et les gens qui n'étaient pas inscrits, par exemple. Et donc voilà, vraiment la pratique va vous aider à fond, mais soyez conscient que c'est une compétence hyper importante. Et enfin, la dernière compétence, c'est l'analyse de données. Euh, bah là, tout simplement, avec tous ces events, on va créer des métriques et des visualisations pour les exploiter, pour les comprendre. Il euh, y a aussi un aspect de restitution synthétique, hein, parce que plus on a d'événements, bah, plus on va pouvoir raconter d'histoires, plus on va pouvoir comprendre de choses à travers ces événements. Pour autant, il faut réussir à avoir quelque chose de synthétique, de clair à suivre pour tout le monde. Et là encore, la pratique va être hyper importante. Et en fait, c'est les deux premières compétences, le sens des statistiques et la vision data, qui vont vous aider à analyser ces données de manière efficace. C'est-à-dire que c'est vraiment un mix absolu entre comprendre un petit peu ces aspects de proportion de funnel c'est-à-dire il y a tant d'utilisateurs qui sont arrivés sur cette page et seulement 20% qui ont cliqué sur le bouton et sur ces 20% là il y en a seulement 50% qui ont terminé l'action derrière et eh ben on va voir que ben voilà on a perdu beaucoup de personnes au début et on a perdu un petit peu de personnes ensuite c'est c'est ça va être ça va être vraiment intuitif finalement une fois qu'on a le sens des statistiques et la vision data qui est qu'est-ce qu'on a besoin. Et donc là aussi, énormément de pratiques. Si dans l'entreprise où vous êtes, vous avez déjà accès à un outil d'analyse X, bah juste mettez les mains dedans. Dites-vous, bah je travaille là-dessus, est-ce que je peux suivre euh, le, le funnel de où sont passés les gens et bah, si c'est le cas bah, testez créez un petit peu analysez demandez des retours si vous avez des collègues qui ont aussi cette approche euh, data driven et c'est comme ça que vous allez évoluer franchement les deux premiers le sens des stats et la vision data c'est quelque chose où il faut euh, faire de la théorie Voilà, il faut suivre des cours là dessus euh, et je vous ai recommandé euh, Duolingo Math Braille Lent, et les workshops qu'on a fait avec Amplitude mais ensuite euh, pour la conception de plan de tracking et les analyses de données bah ça il va juste falloir faire donc faites plus vite trompez vous et comme ça vous ferez mieux la prochaine fois et d'ici quelques mois vous serez plutôt à l'aise plutôt confort sur tous ces sujets là voilà pour conclure ce podcast je pense sincèrement que ça devient un pilier de nos métiers c'est un must have aujourd'hui en 2023 en 2024 pour se différencier et pour apporter une valeur forte en tant que designer je vous invite vraiment à vous y former dès maintenant et je suis très heureux d'avoir fait ce partenariat avec Amplitude qui vous fournit ces workshops gratuits et hyper quali enfin c'est leur métier donc go 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 s'inscrire au workshop et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut Design button. Design Design Design, Design. Design.